0: Ya para el próximo domingo vamos a estar a primero de octubre. Así es que hoy estaremos celebrando la Santa Cena. El próximo viernes es servicio de jóvenes, no falte, especialmente los jóvenes. Lleguen todos para el servicio de jóvenes que es el próximo viernes. Y también estamos anunciando los bautismos. Vamos a poner una lista por ahí en la entrada, a lo mejor donde usted se pueda apuntar allí. de si no se ha bautizado y usted ya ha aceptado a Cristo como su Salvador, ya es Hijo de Dios, pues usted es candidato para el bautismo. Así es que vamos a estar haciendo eso, ya estamos empezando a ver cómo le vamos a hacer, porque está, está el lugar, está el, el, la fecha, entonces ahora hay que buscar los elementos, lo que vamos a necesitar, necesitamos unos baños portátiles, no, unos vestidores portátiles y a lo mejor un baño por, eh, portátil también, pero sí necesitamos vestidores para que así pues este, no tengan que entrar a la casa de que nos van a prestar generosamente los hermanos, sino que usted… vamos a ver si conseguimos unos vestidores portátiles que son exclusivos para vestirse y así usted se viste cuando salga del, del agua, va a haber unos va a haber dos, uno para acá, para damas y otro para para hombres. Eso vamos a estar ya empezando a buscar. Yo creo que mis Kim y Jennifer van a empezar a buscar todo eso, a organizarnos, porque ya faltan tres semanas para el, el evento del bautismo. Así es que ya está todo eh, en orden. Va a haber música, va a estar todo en vivo ahí. Vamos a rentar una carpa, mesas, a hacer comida y hay algunos voluntarios para cocinar. Y pues vamos a hacer una fiesta ese día para celebrar los bautismos, que es el 14 de octubre. Bueno, vamos a la enseñanza del día de hoy y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer del 9 al 11, esos tres versículos, para iniciar la enseñanza. El título de esta enseñanza se llama «Exhortaciones a la Iglesia de Cristo». Porque todos estos versículos que vamos a leer en la enseñanza son exhortaciones para la iglesia, para caminar en santidad, para caminar de acuerdo a la obediencia a Dios y para ser bendecidos por medio de la obediencia. Entonces de eso se trata en la enseñanza, entonces ex, exhortaciones a la iglesia de Cristo, no solamente esta congregación sino toda persona donde quiera que nos escuche, pues es la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Y para ellos también es esta enseñanza. Versículo 9 leemos. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Está hablando de la disciplina que todos necesitamos. Dice que todos necesitamos de la disciplina del Señor. Porque nosotros no somos buenos, nosotros no nacimos en santidad, no somos santos porque, eh, por naturaleza, sino por naturaleza somos carnales. Entonces necesitamos disciplina de parte de Dios. ¿Y el Señor cómo nos disciplina? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra es que el Señor nos disciplina. También quería dejarles saber antes de hacemos un paréntesis, hay cinco abanicos ahí en la parte de atrás, a lo mejor ustedes sienten mejor el, el fresquecito del aire. Estos abanicos los pusieron ayer, los puso el hermano Nicolás, no sé si está aquí, no está yo creo, si sí está, está el hermano Nicolás, aquí estás. El hermano Nicolás es electricista, él tiene su propia compañía y, y hace días que él me comentó que podía poner más abanicos y es que los otros estaban viejos, por eso él compró eso, y hasta tienen luz. Entonces ya están funcionando. eran dos antes, ahora ya son cinco, así es que le damos gracias a él por generosamente vino ayer y los puso aquí, estuvo todo el día, en realidad de la mañana hasta la tarde, así es que él no está cobrando el trabajo, pero sí vamos a pagar el material, que es, es, es un poco bastante, le dije vamos a pagar el material porque en realidad es mucho y pues gracias hermano Nicolás por otro trabajo más que hiciste aquí en, la, en, en el templo y yo sé que templo y yo trabajitos también ahí en la parte de atrás, te agradecemos por parte de la iglesia lo que estás haciendo, ¿verdad?, con tu talento. Y yo sé que todos, muchos han trabajado en, el, en este lugar, haciendo cositas que también los hemos mencionado. Sigamos con el mensaje. Hablando de la disciplina, todos necesitamos disciplina del Señor. Porque nadie nace enseñado, como hay un dicho que dice que nadie nace enseñado. Incluso en cualquier trabajo, en cualquier oficio, necesitamos aprender, necesitamos ser disciplinados por alguien. Imagínense que si Dios es nuestro Hacedor, la Biblia es el manual, entonces necesitamos nosotros acoplarnos al manual de Dios. Necesitamos nosotros vivir conforme dice, conforme dice la Biblia que es el manual. Porque si nosotros vivimos una vida como nosotros queremos, vamos a vivir una vida desordenada. Y es lo que pasa con toda la gente de este mundo. Toda la gente que no teme a Dios, toda la gente que no busca a Dios, toda la gente que no le importa la Biblia, que no le importa la Palabra de Dios. Va a vivir una vida desordenada. Aunque en su corazón digan, yo soy bueno, yo no le hago, no le hago mal a nadie, pero somos malos por naturaleza, porque tenemos malos pensamientos, tenemos malas acciones, a veces nos enojamos rápidamente, hay unos que son de, metra, de mecha corta, dando a entender que hay personas que se encienden en un ratito y se explotan, explotan, yo gracias a Dios, Dios me ha dado, me has dado la, la capacidad y la paciencia para aguantar cualquier cosa, yo no me enojo rápidamente, mi esposa lo sabe, ella es la que vive conmigo y sabe que no miento, pero hay personas que se encienden con cualquier cosita. Entonces, eh, necesitamos ser disciplinados, necesitamos que alguien nos discipline y Dios es un experto para disciplinarnos porque Él es el que nos hizo, Él es, él es el que nos fabricó, digámoslo así. Él sabe él sabe todas nuestras debilidades, Él sabe nuestro potencial también, Él sabe todo. A veces nosotros no sabemos ni ni, ni, ni a veces ni nosotros nos conocemos como somos. Entonces necesitamos el manual de Dios, que es la Biblia, para conforme al manual de Dios, disciplinarnos y vivir en santidad, como nos dice el versículo, el versículo 10, para participar de su santidad. Dice, y aquellos, hablando de los padres terrenales, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este hablando de Dios, hablando de nuestro Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es el único modo que nosotros podemos vivir en santidad, cuando nosotros nos dejamos disciplinar por Dios. Hay veces que las, las autoridades terrenales disciplinan a la gente cuando, pues cuando comete alguna infracción. Y lo que hacen es que los mandan a hacer trabajos comunitarios. Por eso los vamos a veces en la calle recogiendo basura, porque están haciendo trabajos comunitarios. Son personas que violaron la ley, que les dieron tickets, los agarraron manejando borrachos o qué sé yo, algún problema tuvieron con la ley. Entonces los disciplinan llevándolos a trabajar y no les pagan, porque lo que están haciendo ellos haciendo trabajos comunitarios. ¿Y qué están haciendo ellos? Siendo disciplinados. Creo que a Marvin, el que, el que participa aquí en el altar, Salazar, creo le ha tocado, dice, que encontrar muchas cosas en, ahí en las calles, hay toda clase de cosas allá tiradas. Entonces él sabe de lo que estoy hablando. Y yo no creo que vaya la mano Marvin, ha ido bien contento porque iba a trabajar para el, para el condado, no creo, pero pues había que pasar la disciplina, porque de ese modo pues se le borra el récord. Entonces viene siendo lo mismo con Dios. Toda persona que pasa una disciplina no le, no le gusta, se queja y hasta hace gestos y, y no quiere someterse, no quiere hacer el trabajo, pero lo tiene que hacer porque si no lo hace no va a pasar la disciplina. Va a tener que volver a pasar a pasarla de nuevo si no la pasa. algunos les dan ciertas horas comunitarias y tienen que pasarlas, tienen que pasar hasta que lleguen ese día, hasta que pasen las horas que se le dicen que tiene que hacer y hasta entonces ya, entonces pues descansa. Y es lo que dice el versículo 12, el versículo, sí, el versículo 12, ¿verdad?, que es el último que leímos. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué pasa después de que pasan la disciplina? Ya lo que pasa el tiempo, lo que pasaron las horas que ellos trabajaron, que ellos fueron disciplinados, entonces se sienten satisfechos. Dice ya cumplí, ya no tengo que salir a hacer esas horas comunitarias, ya tengo que dormir en paz, ya no tengo que preocuparme, no tengo que levantarme temprano, ya, tengo que, ya puedo relajar. Se acaba la preocupación y viven en paz porque cumplieron la disciplina. Pero si no cumplen la disciplina, van a estar con esa preocupación, porque saben que con el gobierno no se juega. Y con Dios es lo mismo. Con Dios, también Dios nos disciplina. Y si no pasamos la disciplina, pues también nos vuelve a dar el examen, hasta que pasemos la disciplina. Es por eso que hay personas que duran años para moldear su temperamento, para volverse humildes, para volverse mansos, porque no quieren pasar la disciplina, se les hace difícil. Entonces, una y otra vez, Dios pasa el procedimiento de un modo y de otro para que esa persona llegue un día donde ya va a estar, digamos, disciplinado, ya va a estar en paz, ya va a decir, he pasado el procedimiento y ya va a vivir en paz, va a vivir tranquilo, tranquila, porque ya, pasaron los problemas que tiene que pasar en el procedimiento. Es lo mismo con Dios. Por eso Dios sabe lo que nosotros necesitamos y nosotros tenemos que ser disciplinados, todos. Todos tenemos que ser disciplinados. Vamos a seguir leyendo versículo 12 al 15. En ese mismo libro, versículo 12 dice, Por lo cual levantar las manos caídas, y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí dice que levantar las manos caídas. Aquí está de una persona que ya tiró la toalla, como quien dice. Que ya no quiere seguir luchando. Ya se le hace difícil levantar las manos. Ya no las quiere ni levantar, por eso dice levantar las manos caídas cuando las manos están caídas de una persona, es porque ya no quiere seguir. Ya no quiere seguir el procedimiento. Ya dice, ya hasta aquí quedé, ya no me importa. Ya aquí me quedo, sigan ustedes. Es bien difícil, no puedo seguir. Aquí me voy a quedar. Dice, no, hay que levantar las manos caídas. Tenemos que hacer un esfuerzo. Para levantar las manos caídas, tenemos que hacer un esfuerzo. Porque cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, no queremos levantar las manos, aquí es difícil se nos hace a veces cuando nos dicen levante sus manos, se nos hace difícil porque a veces el cuerpo está cansado, a mí se, se me hace difícil a veces pero las tengo que levantar, por caso del trabajo a veces se nos hace difícil levantar las manos, pues dice que levantemos las manos caídas, que hagamos un esfuerzo para levantar las manos caídas, para levantarnos de la situación de, del desánimo en el cual estamos, tenemos que hacer un esfuerzo y levantar las manos que ya están caídas, y las rodillas paralizadas, dice, cuando las manos están caídas, es que las rodillas también están paralizadas, dice, y haced sendas de justicia para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En otras palabras, hay que caminar rectamente, hacer sendas derechas para nuestros pies, quiere decir que hay que caminar en justicia, en obediencia a Dios. Si vamos, por ejemplo, a Proverbios capítulo 4 versículo 26, ahí habla un poco más claro de, de caminar, de, de, de enderezar nuestros pasos. Dice, examina, examina la senda de tus pies, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Al decir que todos los caminos tus caminos sean rectos, quiere decir que camines conforme a la voluntad de Dios que camines en santidad, que camines en obediencia, eso es caminar derechamente, caminar derecho. Una persona que, que va por un camino, ponlo y otro, va a tropezar, va a darse de golpes. ¿Usted no ha visto a los borrachitos cómo caminan? Van por un camino y no caben en la carretera. Si van caminando, van por uno y otro. ¿Por qué? Porque van ebrios porque no saben ni por dónde van, a veces no saben ni por dónde está el camino, pues Dios, Dios nos quiere, Dios nos quiere eh, eh, sobrios, que sepamos cómo caminar y que vayamos derechos por ese camino, porque si vamos firmes caminando por el camino que es el camino de Dios, que es el camino de santidad, no vamos a tropezar, no vamos a caer, no, vamos a, no nos vamos a golpear, porque vamos caminando derecho, eso es caminar en santidad. Caminar derecho en un camino es caminar en santidad, es caminar en obediencia a la palabra de Dios. Mientras tú camines en obediencia a la palabra de Dios, no vas a tropezar, porque los tropiezos son cuando nosotros no somos obedientes. Cuando desobedecemos a Dios en su palabra, entonces es que vamos a tropezar. Así es que enderecemos nuestras manos caídas, si están caídas, las rodillas paralizadas, hay que ponerlas firmes y hay que seguir caminando y con, los, con las manos levantadas, glorificando a Dios en nuestro diario vivir. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Sigamos leyendo, vamos a leer hasta el 15. El versículo 14 dice, Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos es parte de la obediencia a Dios. Vivir en paz con todos, no solamente con los hermanos, no solamente con la iglesia. Hay iglesias que no hay iglesias que, que no se pueden ni ver entre ellos. Hay congregaciones que se aborrecen los unos a los otros. Y siempre están en la iglesia, pero van para cumplir, porque piensan que llegando a la iglesia ya cumplen. Pero no se llevan algunos en las congregaciones. Entonces no tienen paz unos con otros, sino que se, se tienen rencillas entre ellos, y entonces, ¿no van a vivir bien? Pues no, no viven en paz. Dice que seguir la paz con todos, y no solamente con la congregación. A decir con todos, está hablando con toda la gente en este mundo. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no vivimos en paz, y si no caminamos en santidad, no vamos a ver al Señor aunque nos congreguemos en todos los servicios. Lo más importante de congregarnos es que tengamos paz y que vivamos en santidad. No es solamente congregarnos, lo que pasa es que nos congregamos porque aquí Dios nos habla, aquí Dios nos disciplina, aquí Dios nos exhorta, aquí Dios nos anima. Entonces, para que nosotros caminamos allá afuera en obediencia, en santidad, en obediencia a Dios. El versículo 15 dice, Mirad bien, no sea sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este versículo es tomado de Deuteronomios capítulo 29, versículo 18. En ese libro de Deuteronomios es en la ley de Moisés. Y Dios le hablaba, le dio la ley a Moisés para que vivan, para que vivan en santidad la congregación de Israel en ese tiempo y ahora para nosotros también es esta palabra. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo. En otras palabras, raíz de ajenjo es amargura y él también es amargura lo que está diciendo ese versículo es que cuando vayan a entrar a la tierra prometida no se vayan tras la idolatría porque entonces van a adorar dioses ajenos y se van a apartar de Dios y van a vivir amargados una persona que no vive en santidad, que no vive en obediencia a Dios tiende a ser amargada tiende a andar amargada, a andar con coraje, a andar con que no se soportan ellos mismos porque están desobedeciendo a Dios, porque no viven en santidad, porque no viven en obediencia, no viven en paz, sino todo lo contrario. Ofenden a Dios con sus actos y también contaminan a otros, porque dice que, que por esa raíz de amargura que algunos tienen, otros pueden ser contaminados, como dice, vuelve otra vez a Hebreos capítulo, capítulo 15, versículo, versículo 15, perdón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En otras palabras, que alguno deje de alcanzar la salvación. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando una persona deja de alcanzar la gracia de Dios, es que ya vive una vida desordenada. Es que ya se ha apartado de Dios. Es que ya no vive en santidad, sino que ahora hace su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, esa persona que está amargada, tiende a criticar, tiende a murmurar y puede ser que murmure tanto de la iglesia como de los miembros, como del pastor, como de los líderes y dice que hay que tener cuidado porque esa persona amargada de que ya no siente paz, ya no siente gozo, puede ser que contamine a otros. ¿Por qué? Porque empieza a decirle a otra persona, mira no te has fijado que el pastor es así, no te has fijado que el líder es así, no te has fijado que esto no es justo, no te has fijado que empiezan a haber defectos, empiezan a buscar, y esas personas que empiezan a hablar y a criticar y a murmurar a otras personas hablando de otros pues es porque tienen amargura y dice que pueden ser contaminados con lo que les dicen a otras personas en otras palabras pueden ser contaminado lo que escuchan de estas personas que están amargadas y puede ser que se contaminen es por eso que uno no puede andar escuchando a toda la gente hablando cosas de otras personas porque hay que tener cuidado de que a lo mejor esa persona que habla mal de otro está amargada. Y si esa persona está amargada, ten mucho cuidado de, de escuchar a esa persona porque lo que pasa es que te vas a contaminar si la sigues escuchando. Por eso dice claramente ese versículo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una persona que vive en paz, una persona que tiene gozo, no va a estar amargada ni van a andar hablando de los demás. ¿Por qué? Porque tiene gozo, tiene paz, tiene paz con todos y tiene el gozo de Dios. Pero cuando empiezan a hablar y a criticar y a murmurar de alguien, es que a lo mejor tienen amargura y hay que tener mucho cuidado. Porque por eso algunas congregaciones, como le dije hace un momento atrás, se contaminan y, y se enojan unos con otros y viven en discordias y de nada les sirve llegar a un templo a los servicios porque están enojados unos con otros. No se puede vivir así como cristiano. Una iglesia así no es, no, no es una iglesia. Es un nido de víboras en realidad. Pues por eso es que muchas de las veces la gente no llegan a las, a las congregaciones porque dicen, no, ahí es mejor estar en el mundo. Porque ni entre ellos mismos se, se llevan. Es Por eso por eso tenemos que eh, amarnos los unos a los otros, someternos a los unos a los otros y vivir en santidad y en paz los unos y los otros, como dicen esos versículos. Vamos a brincarnos en ese mismo libro al versículo 25, porque sigue exhortando ahí el escritor de Hebreos. Versículo 25 al 29, y luego nos vamos a ir al capítulo 13. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si descuidamos al que amonesta desde los cielos, en los versículos anteriores de este que estamos leyendo el versículo 25, está hablando de que en el tiempo cuando iba el pueblo de Israel en el desierto en una ocasión el pueblo le dijo a Moisés queremos que Dios hable con nosotros porque Moisés hablaba con Dios cara a cara y Dios le decía a Moisés dile al pueblo esto, dile al pueblo esto, le daba ordenanzas y, y todo lo que es la ley se la dio a Moisés, y Moisés se le venía y se le decía al pueblo, y si esto es lo que dice Dios, eso es lo que dice Jehová de los ejércitos. Y ellos llegó a un punto donde dijeron, bueno, ¿por qué solamente Dios habla contigo? ¿Por qué no habla también con nosotros? Si somos su pueblo, que venga Dios y hable también con nosotros, queremos escuchar su voz. Pues Dios les, les concedió ese deseo. En los versículos anteriores dice que fueron a un monte, Dios les dijo en el monte, Oreb creo que fue, en ese monte dice, ahí me voy a manifestar, pero no llegue nadie. Dice, nadie llega a, las, a los límites del monte, sino que quédense lejos, porque si llegan se van a morir. Nadie puede tocar, aún ni las bestias puedan llegar ahí, porque ahí voy a estar yo. Y dice que se presentó Dios con relámpagos, con truenos y una voz que, que los aturdía, que dijeron, es mejor que hable de Dios con, con Moisés y que Moisés hable con nosotros, porque no pudieron aguantar la voz de Dios eh, audible, literalmente. Por eso dice aquí este versículo, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Y aquí está hablando que Dios nos amonesta desde los cielos por medio de su palabra. Ahora la palabra es la que nos amonesta, pero Dios está en los cielos y cuando nosotros Hablamos la palabra cuando nosotros la exponemos. Es Dios que nos está hablando como en este momento. Dios nos está hablando desde los cielos. Aunque está usando este instrumento que soy yo. Es, es mi boca. Pero es su palabra y Él está en los cielos transmitiendo un mensaje. Y dice que no desechemos al que amesta, No desechemos la palabra cuando se nos predica. Porque si ellos no escaparon, porque después vino el juicio. Porque si ellos no escaparon de la voz que ellos escucharon en, en la tierra, dice, menos si nosotros descuidamos o desechamos al que amonesta desde los cielos. En otras palabras, nos conviene ser disciplinados, nos conviene eh, ser obedientes a la palabra de Dios, recibirla y vivirla para poder nosotros ser bendecidos y vivir en santidad, como dice su palabra, que ese es el punto, vivir en santidad. Sigamos leyendo hasta el versículo 29, versículo 26, dice, no sea que, bueno vamos a, ¿cuál dijimos? 26, sí. 26, ok. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora, está hablando de la voz de Dios, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez conmoverá no solamente la tierra sino también el cielo dice que esta voz que nosotros escuchamos de Dios que viene siendo su palabra va a haber un tiempo donde no solamente Dios va a conmover el, la tierra sino también los cielos porque va a haber un tiempo donde se va a manifestar señales en el cielo, y eso es para la venida de nuestro Señor Jesucristo y para los, los juicios que Dios va a traer a este mundo. Así es que no solamente las señales van a ser aquí en la tierra, sino en el cielo también. Así es que eso va a pasar no, no muy lejano el tiempo, porque ya estamos en los últimos tiempos. Ya en cualquier momento la, suena la trompeta, la iglesia es levantada y vienen los juicios de esta tierra se presenta el anticristo, engaña a la humanidad, la iglesia es perseguida, que esa es la gran tribulación y ahí va a estar reinando al anticristo por siete años y después de eso vienen los juicios de Dios, viene Jesucristo a pelear con el, con el falso profeta, con el anticristo y va a ser una batalla, una batalla sangrienta que Jesucristo los va a vencer al gobierno del anticristo. Vamos a ver 27, dice, y esta frase aún una vez indica la renomición de las cosas movibles como cosas hechas para que den para que den las para que queden las inconmovibles. Vuelvo y repito. Y esta frase aún una vez indica la remonición, la remoción de las cosas movibles como está como estas como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Las inconmovibles, en realidad es todo lo que Dios dice en su palabra. Dice, el cielo y la tierra va a pasar, la tierra va a ser conmovida, esto ya no va a existir un día, pero la palabra, esa no va a pasar, la palabra se va a cumplir y va a estar firme. Entonces van a quedar las cosas con, in, eh, inconmovibles, que lo que dice Dios se va a cumplir y de ahí no hay quien se escape. Vienen los juicios y Dios cumple su palabra y tal y como Dios dice, va a suceder. No importa que digamos, eh, la gente no puede hacer nada, cuando vienen juicios, nadie va para los juicios de Dios, porque Él es el Dios del universo. El 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dice que así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que es el reino de Dios, tengamos gratitud, seamos agradecidos. Es por eso que siempre tenemos que ser agradecidos con Dios. Todo el tiempo hay que ser agradecidos con Dios de lo que Dios te da, de las promesas de Dios que son fieles y verdaderas de la vida que Dios te da de la salud que Dios te da de todo lo que tú puedas darle gracias a Dios dale gracias hay que ser agradecidos dice sirvamos dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia agradándole a Dios con temor y reverencia, ser reverentes a Dios y ser temerosos de Dios. El 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor, nuestro Dios no es un Dios que lo podemos engañar, no es un Dios que que podemos, eh, cuando Dios se enoja es fuego consumidor, cuando Dios dice una cosa que Dios tenga misericordia de nosotros, porque solamente la misericordia de Dios nos puede salvar de un juicio de Dios. Entonces, Dios es amor, Dios nos ama, Dios ama esta humanidad, Dios ama este mundo, por eso mandó a Jesucristo, pero también es fuego consumidor, que aquel que no es obediente, aquel que no quiere obedecer, aquel que quiere ser rebelde, pues le va a, llevar un, le va a llegar el juicio tarde o temprano. Tarde o temprano le va a llegar un juicio, ¿por qué?, porque no quiere someterse a la voluntad de Dios, no quiere ser obediente, no quiere ser eh, no quiere ser agradecido con Dios y no le importa lo que Dios haga, entonces esa persona es candidata a un juicio, a que vengan los juicios sobre él, sobre ella. Dios es fuego consumidor y eso tenemos que tener temor de Dios, por eso tenemos que andar siempre en temor. Tratar de evitar el pecado, de, de, de evitar todo lo que nos puede perjudicar como hijos de Dios, para agradar a Dios. Vamos al capítulo 13, ya que acabamos el versículo, el capítulo 12 y termina el capítulo 12. El versículo 1 del capítulo 13 sigue hablando, exhortando a la iglesia. Versículo 1 dice, permanezca el amor fraternal. Está diciendo que permanezca el amor fraternal entre nosotros, que nos amemos los unos a los otros fraternalmente, como hermanos, como iglesia. Tiene que permanecer el amor fraternal entre nosotros, entre la iglesia. Y el versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí nos manda que además de que vivamos en santidad, en reverencia, y ser agradecidos con Dios y amarnos los unos a los otros, dice que somos hospitalarios que le demos alojamiento a personas que no tienen a lo mejor dónde vivir y en, en esta época en la cual estamos no podemos darle a cualquier persona que usted vea en la calle, porque hay personas que, que son maleantes, aquí se está refiriendo a la hospitalidad y tenemos que entenderlo porque la palabra de Dios no se va a contradecir al hablar aquí habla de la hospitalidad porque en ese tiempo había mucha persecución había muchos hermanos que eran perseguidos por el gobierno porque los, los, los perseguían para matarlos porque eran cristianos, era el tiempo de la persecución cuando se escribió este libro, por eso se le escribió este libro a los hebreos porque los hebreos ya querían dejar de ser cristianos porque eran perseguidos y algunos dejaban de congregarse como dice un versículo también que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre porque unos dejaron de congregarse porque los perseguían, si se congregaban los buscaban y los mataban entonces este versículo, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Lo que está diciendo ahí que si hay un hermano que no, que anda siendo perseguido, que tú tienes que dar alojamiento porque es un hermano, un hijo de Dios que anda siendo perseguido o que anda huyendo o que anda, eh, que es un hermano de la iglesia y necesita ayuda. Entonces dice que hay que darles alojamiento. Porque dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Algunos sin saberlo miraban a personas y los hospedaban porque miraban que era que andaban en peligro y no sabían que eran ángeles. Y después se daban cuenta que eran ángeles. Ángeles de Dios. Sigue diciendo el 3. Acordados de los presos, aquí está hablando de los presos cristianos también, como si estuvieses presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo sigue hablando de personas que eran perseguidas y que los llevaban presos para después ejecutarlos y dice que se si acuerden de ellos Dice, en otras palabras oren por los presos oren por sus hermanos que, están, que los están presando como si ustedes también fueran presos igual que ellos Ustedes, ustedes también estuvieran presos, dice, juntamente con ellos, dice, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hay algunas iglesias, algunas congregaciones que les gusta visitar las cárceles, y no está mal que visiten las cárceles, porque allí hay maleantes que se han convertido al Evangelio y, y, y cumplen su condena en la cárcel, pero ya cristianos, ya convertidos. Pero este versículo se está refiriendo a aquellos presos que por causa del evangelio los presaban, como el apóstol Pablo estuvo preso por mucho tiempo, hasta que le, le cortaron la cabeza, así murió, ejecutado, él estuvo preso. Entonces aquí está hablando de personas cristianas, hijos de Dios, que están presos por causa del evangelio y dicen que como si tú estuvieras preso, ora por él, me pide por él y, y si son maltratados, también como si tú también fueras, estuvieras siendo maltratado. Por ejemplo, allá en la ventana, en la ventana 1040, allá en el oriente, hay muchos hermanos nuestros que los están persiguiendo, los man, los persiguen, los torturan. Y cuando nosotros nos acordemos, oremos por ellos, como si nosotros fuéramos los que estamos siendo perseguidos allá. De eso también está hablando aquí este libro de Hebreos. Versículo 4 dice, honrosos son... Honroso sea entre vosotros el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Tenemos que honrar el matrimonio como iglesia. Los que están casados, honrar ese matrimonio, honrar la esposa, honrar el esposo. ¿Qué es honrar el matrimonio? Es no andar buscando otra pareja. Es que ya tienes tu pareja, tienes tu esposa, tienes tu esposo, y honralo y, 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 y solamente él y ella y los dos no hay que andar buscando un tercero, porque eso no es honroso, eso es deshonroso y eso trae pecado a la congregación, a las familias y al reino de Dios. Así es que hay que honrar los matrimonios, hay que honrar el matrimonio, es muy importante en las congregaciones, honrar la esposa y el esposo y respetarse el uno al otro. Sigue diciendo el versículo vamos a ver hasta el 17, no hasta el 9, vamos a leer el versículo 5, dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desempara desempararé ni te dejaré el, el 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice que estemos contentos con lo que tenemos. No seamos avaros, no queramos tener más de lo que ya Dios nos da. Sean vuestras costumbres sin avaricia, sin codicia, sin querer tener más de la cuenta. Contentos con lo que tenéis, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En otras palabras, Dios no nos va a dejar sin comida, Dios no nos va a dejar sin alimento, Dios no nos va a dejar sin ropa, siempre vamos a tener lo suficiente. Dios va a proveer, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y mi suplidor, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Con Dios tenemos suficiente. El 7 dice, Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Es muy importante este versículo. Acordaos de vuestros pastores que os, han, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y com, y, e imitar su fe. Está hablando de pastores fieles. Quizás ese pastor fiel se conduce bien, es un hombre fiel, que ama la obra de Dios, que, es, que teme a Dios, que vive en santidad, que, que no se le ha sabido cosas escondidas, que, es, que ama la obra de Dios, imítalo a él, imita su conducta, ve cómo se conduce, ve cómo es. Porque hay pastores que dicen que son pastores, pero no, no son fieles, entonces no hay que imitarlos. No hay que hacer lo que ellos hacen porque en realidad no tienen ni un buen carácter algunos. Se enojan, se irritan, eh, gritan, eh, calumnian, controlan. Entonces no imites una, un pastor así. Entonces aquí hay que imitar a aquellos que tienen un carácter, el carácter de Cristo. Imitemos la fe de esos pastores. No cualquier pastor que se diga ser pastor da buenos frutos. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién vamos a seguir y a quién vamos a imitar? Versículo 8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos 9 No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas Aquí está hablando de que no nos dejemos llevar fácilmente por toda clase de doctrinas. Hay doctrinas que no son cristianas, hay doctrinas que no son, no están de acuerdo al Evangelio. Entonces, aún en la Iglesia de Cristo, aún en la Iglesia de Cristo alrededor del mundo, hay doctrinas que no dan ejemplos. Entonces no podemos seguir una doctrina que aunque se dice que es cristiana, no podemos seguirla si no da buenos ejemplos. Por eso dice, no os dejéis llevar de todas, de, de doctrinas diversas y extrañas. La doctrina que es, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Toda doctrina evangélica, cristiana, tiene que estar de acuerdo a la Biblia. Si se sale de los parámetros de la Biblia, ya se distorsiona. Entonces no hay que dejarnos llevar porque cualquiera puede decir, yo soy cristiano, esta iglesia es cristiana, aquí predicamos a Cristo, aquí eh, se predica el Evangelio, pero si no viven el Evangelio como lo predican, entonces puede ser que están torcidos. Y Entonces no nos dejemos llevar por toda clase de doctrina, extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon, de ellas. Hay hay, hay una iglesia que, que está dudosa porque esa iglesia, no quiero decir el nombre porque después si alguien me, me manda un texto que, que, este, no, que estoy hablando fuera de orden, pero hay una iglesia donde se enfocan mucho, mucho en la dieta y algunos que tienen sabiduría se van a dar cuenta de que estoy hablando. Es una iglesia que se apega mucho tanto a la ley de Moisés, como a las dietas, a que no puedes comer carne de cerdo, no puedes comer nada inmundo, porque eso dice la Biblia, que eso es abominable a Dios, pero dice que Dios, que lo que ya Dios limpió no lo va, no no, no, no es, eh, lo que Dios ha limpiado no lo, no sé cómo dice la, la, la palabra, no lo, ¿cómo dice? No lo llames inmundo a algo que Dios ha limpiado, Dice que cuando nosotros oramos por los alimentos son santificados. Entonces, esta iglesia de la cual yo les estoy hablando es una religión y ellos no pueden comer nada de lo, que, de lo que se les evitó que comieran los israelitas. Pero ahora gracia que estamos ahora, ahora dice que son limpios todos los alimentos cuando nosotros oramos por ellos. Solamente hay algo que no podemos comer, la morcilla que es sangre. La sangre de cerdo que es morcilla que... Eso sí dice la Biblia en el Antiguo Testamento que eso, eso sí no es permitido comer ni a los judíos ni a los cristianos porque es sangre y dice que en la sangre está la vida del animal. Entonces la morcilla no es permitida comer por, uh, a los cristianos, o a los evangélicos ni a los judíos. Pero de ahí para allá casi toda la comida es santificada cuando nosotros eh, oramos por la comida, por los alimentos y Dios los santifica. Pero esta... Religión de la cual yo les estoy hablando, ellos dicen que todo eso es inmundo y se enfocan mucho en, las, en los vegetales, en las, en las viandas, que eso es lo único que no contamina y eso es lo único que se puede comer. Y, y, y es una iglesia que más se enfoca en lo vegetariano, son más vegetarianos que, que, cualquier, que cualquier religión. Entonces dice allí que, que, que esas son, como dice ahí, volvemos a leer no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con, con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas está hablando de gente que se enfoca mucho en, en, en lo que es eh, la dieta que debe de llevar un hijo de Dios que claro nosotros Dios nos da sabiduría de no comer de, de lo que nos hace daño también no pecas si comes un plato de carnitas pero si vas a comer tacos de carnitas todos los días pues te puedes enfermar así es una costumbre si comemos pura grasa pues nos vamos a enfermar un día porque eso nos contamina el cuerpo pero no pecamos si nosotros lo comemos simplemente nos va a hacer mal nos va a perjudicar entonces si tú eres sabio si tú eres sabia vas a comer cosa que te nutre y que no te contamina, que no te, se te hace grasa y todo eso, pero en realidad no tiene, no, no es pecado, sino que solamente te va a afectar. Así es que esta religión de lo que yo les hablo, ellos se enfocan mucho en que todo eso es pecado, y ellos se enfocan mucho en que hay que comer solamente viandas y comida que dice el libro, que no hace daño, que sí debemos comer. Esas cosas, dice, no tienen eh, ningún valor espiritual a los que se ocupan en ellas. No tienen ningún valor espiritual, porque todo lo que comemos, todo lo vamos a desechar. Lo único que nos va a afectar, si no sabemos combinar los alimentos. Yo creo que me, me están entendiendo los mayores, ¿verdad? Entonces, eh, puede comer de todo, porque también, yo por ejemplo me dieron una dieta, Aquí, como quien dice, me voy a descubrir. Me dieron una dieta hace poco, pero es difícil se me hace llevarla. Porque me gusta mucho la tortilla, es la que me quitaron de por sí. Me dijo la, la doctora, dice, ¿cuántas tortillas te comen? No, pues, yo creo que mentí. Le dije, pues como unas doce, pero son más. Dice, no, tienes que comer tan siquiera unas, por lo menos cuatro. Y es más, si es posible, no comer ninguna, porque eso tiene mucho colesterol. Entonces me dio una dieta ahí, media pues rígida y se me hace difícil porque pues, pues me gusta lo que no me lo que me quitaron y lo que no y lo que dicen que me va a hacer bien no me gusta estoy tratando ahí de de comer hasta que me guste entonces pues a veces tenemos que someternos para estar saludables porque no queremos también estar enfermos porque por no llevar una dieta balanceada nos enfermamos y después estamos clamando a Dios para que nos sane y los culpables somos nosotros porque comemos de todo y sin medida. Yo lo digo por mí, no hablo por ninguno de ustedes, por mí. Así es que, pero no tiene ningún valor espiritual, simplemente que pues podemos durar más años si comemos saludable y seguir predicando este evangelio con poder, como el mensaje del hermano Héctor que nos trajo el, el viernes. Hay más que agregar porque tengo más versículos que compartir, pero el tiempo se ha pasado y vamos a tomar la santa cena, ese ha sido el mensaje, pasen a latar los adoradores, así es que despiértese si está dormido y vamos a, a ponernos de pie, sí porque a veces también la mala alimentación nos endormece por comer eh, pesado también. Vamos a preparar nuestros corazones para tomar la Santa Cena. Acuérdense que esta es una, una ceremonia, es algo que Dios Jesucristo dijo, que comiéramos del pan, bebiéramos de la copa y cuando esto hacemos, la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga. Así es que esta es la hora donde nosotros vamos a meditar en el Señor. Pasen mi esposa y la hermana. Vamos a, a meditar lo que el Señor hizo en la Cruz del Calvario. Él pagó un precio muy alto por nuestros pecados y nosotros solamente lo que hacemos aquí es recordar lo, su sacrificio en la cruz esto es lo que hacemos cada mes si usted es creyente, si usted es hijo de Dios si usted ha dado su razón a Cristo, usted es candidato para compartir de la Santa Cena con, con nosotros aquí esto es para la iglesia, para los creyentes para los nacidos de nuevo aunque usted no se haya bautizado, usted es candidato porque usted ya aceptó a Cristo así es que sin más tiempo que perder pasen por la parte de atrás los últimos de allá empiecen a pasar los que quieran pasar los que gusten nadie está obligado pero todos pueden pasar porque es para todo aquel que ama a Dios todo aquel que que ha nacido de nuevo y así con este canto sigan pasando ahí los que siguen con este canto sigan pasando y así vamos a Recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Adoremos a Dios mientras le toca su turno. Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde
1: estaría hoy si no me hubieras perdonado? tendría diríamos Quebra corazón
0: vagaría sin rumbo y sin
1: dirección si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor sería como un pájaro herido que se muere en el suelo sería como un siervo quebrar
0: meditando ahí en el Señor, nos faltaron vasitos, por primera vez se nos acabaron siempre nos sobran y hoy nos faltaron como unos ah, fueron unos ¿qué? ¿no? seis yo creo a lo mejor, mi esposa va a ir a traerlos siga meditando ahí en el Señor esto es muy importante esta ceremonia porque estamos haciendo memoria de que Jesucristo un día pagó el precio por el pecado de la humanidad y Él dijo que cuando nosotros hacemos Esta pequeña ceremonia Dice que la muerte de Jesús Anunciamos hasta que Él venga Anunciamos que Jesucristo murió Anunciamos que Jesucristo murió en la cruz Un día Y resucitó al tercer día Ahora está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Y dice que cuando nosotros Hacemos Este acto Estamos anunciando Que Él va a venir pronto Y que Él Es fiel a su palabra Así es que Esto lo hacemos cada mes en este lugar Hay iglesias que lo hacen a lo mejor cada año O cada cierto tiempo Nosotros desde que Abrimos este local Decidimos hacerlo una vez por mes Y cada domingo último del mes Así es que hoy es el día último El domingo último Por eso estamos celebrando la cena del Señor Así es que usted allí Cierra sus ojos y dice Señor gracias Gracias porque Tu palabra Señor es fiel Y tú dices Que hagamos memoria De ese sacrificio Perfecto Un sacrificio que solamente tú podías hacer Señor Un sacrificio que solamente Tú podías pagar Porque tú sin pecado Como cordero como un cordero inmulado, fuiste al matadero, moriste por nosotros, derramaste tu sangre, diste tu vida, tu cuerpo, tu cuerpo lo martirizaron, quedaste desfigurado ahí en esa cruz, pagando un precio muy alto. Y gracias te damos, Señor, gracias porque, ¿qué sería de nosotros si no hubiera sido? Porque tú no te, no te negaste Al sacrificio Gracias Señor Gracias Padre Gracias bendito eres ¿Faltó uno todavía? ¿Faltó uno? Pues tómale la copa <ríe> Ok No sabía cuántos faltaban Porque con ese de que No hice cuenta De los que estaban abajo Siempre tenemos lo suficiente y siempre sobra Pero hoy si se da cuenta está la iglesia llena Ya cuando No quepamos pues Ponemos más sillas de las que hay Tenemos más sillas en la parte de atrás Así es que usted siga llegando Y si llega un día donde Ya no caben las sillas pues hacemos dos servicios Amén El caso es que todos Vengamos a la casa de Dios Que todos tengamos el privilegio de llegar A la casa de Dios A adorar su santo nombre y a recibir su palabra Así es que Dios los bendiga por hacerse presentes en este día En un día muy importante Y como le digo Vamos a bautizar el próximo 14 de octubre En, en una casa donde nos van a prestar una piscina Así es que va a ser glorioso allí Aunque usted, no, sabe, aunque usted no, no se bautice Queremos que usted llegue para presenciar ese evento del bautismo Así es que si usted ya se bautizó Usted llegue también, está, está invitada a toda la iglesia. Eso lo vamos a ir anunciando el día 14 de octubre. Como a las, al mediodía, a la una de la tarde van a ser los bautizos. Les, damos, les vamos a dar la dirección eh, más adelante. Ya todos tienen su copa, tienen su su pan. Damos lectura a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice el apóstol Pablo, que fue el que escribió la carta porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, puede comer el pan y haga memoria de Cristo, que dio su vida en el madero. 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí, toma la copa, llega a memoria de Jesucristo que derramó su sangre en la cruz. Gracias Señor, gracias por el sacrificio en la cruz Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así es que eso es lo que estamos haciendo en este lugar. Estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, hasta que Él nos tenga aquí con vida. Seguiremos celebrando la cena del Señor, porque así lo dice su palabra. Bueno, pues Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vamos a despedir a nuestros hogares con una oración Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien a cada uno Señor y que todos lleguemos con bien a nuestro destino saliendo de este lugar. Guárdanos de todo peligro, de todo accidente, de todo mal y que todos Señor lleguemos con bien a nuestra casa y a donde vamos a llegar, salir después de este lugar a donde lleguemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos a los unos a los otros. Aquí el miércoles a las 7.30, todo el que pueda llegar será bienvenido al servicio del viernes. Dios les bendiga, digo del miércoles y el viernes también. Dios les bendiga hasta el miércoles.